0: ¡Ahora sí! ¡Hola, hola! ¡Qué calor! ¡Qué calor hace aquí en Berlín! ¡Ahora sí! Antes hemos tenido problemas técnicos, pero ahora ya estamos en directo. ¡Hola a todas! ¡Hola a todos! ¡Hola a todes! ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. ¡Hola a todas! ¡Hola a todos! ¡Hola, Lisa! ¡Hola, Shydax! ¡Hola, Jenny! Vais entrando poco a poco en el chat. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Antes hemos tenido un pequeño problema técnico. Quizá por el calor, el ordenador ha hecho... <risa> Se ha quedado en negro. Hola Margot, hola Andrea. Espero que poco a poco vayáis entrando de nuevo en el stream. Bienvenidas y perdonad los problemas técnicos, ¿sí? bien vamos a esperar un poquito para que vayan entrando todos los usuarios vale vamos a intentar hola jenny gracias gracias por estar ahí de verdad que sí Qué calor es que hace muchísimo calor allí donde estás tú hace calor porque aquí en berlín es horrible creo que el ordenador a darle aire al ordenador Uf. bueno vamos a comenzar de nuevo vamos a empezar a ver otra vez el stream. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Bien, vamos para allá. Si te digo el nombre Adeline Virginia Stephen, ¿de quién estamos hablando? ¿De Stephen King, de Virginia Woolf o de Adele? Respondemos en el Tab Lesson, ya lo sabéis, pero bueno, nunca está de más recordarlo. ¿De quién hablamos si hablamos de Adeline Virginia Stephen? Stephen King. Hola Leila, perdona los problemas técnicos y hola también a todos los que veis luego los streams. Muy bien, Virginia Woolf, el personaje histórico de la comunidad LGTB que vemos hoy es Virginia Woolf. Virginia Woolf nació en el año 1882 en Londres, United Kingdom, Inglaterra y murió en 1941 en Lewes, en Inglaterra. Fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales, algún ensayo, y también fue editora, montó con su marido una editorial. Fue una figura muy destacada, una figura muy importante del modernismo en Inglaterra en el siglo XX, ...y de el feminismo internacional en todo el mundo. Leila dice, no pasa nada, estamos felices que ahora funciona todo bien. Esperemos que sí. La tecnología es así. Bien, Virginia Woolf, aquí tenemos una fotografía de Virginia. Virginia Woolf, la señora Woolf, vivió durante un periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras... Cuando decimos periodo de entreguerras nos referimos al tiempo que, al tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, o desde el 11 de noviembre de 1918 hasta el 1 de septiembre de 1939. La Primera Guerra Mundial terminó el fin de la Primera Guerra Mundial fue el 11 de noviembre de 1918 y el principio de la Segunda Guerra Mundial fue el 1 de septiembre de 1939. Por lo tanto, las dos respuestas de nuestro quiz son correctas. El periodo de entreguerras es el tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Todos esos años sí aproximadamente unos 20 años en esos 20 años virginia Woolf fue muy famosa fue toda una celebrity en la sociedad cultural y literaria de inglaterra en londres fue también fundadora del grupo de bloomsbury vemos una fotografía de algunas personas del grupo de bloomsbury aquí también está virginia Woolf disfrazada el grupo de Bloomsbury era un grupo de intelectuales británicos que eh, se formó principalmente en ese periodo de entreguerras. Eh, destacaron principalmente en los campos literario, en la literatura, en el arte y en el campo social. Eh, fue un grupo muy influyente, eran como influencers de la época, Sí, y abordaban temas muy importantes como la economía mundial, el feminismo o el pacifismo, la paz, porque querían, no querían más guerras. Eh, por supuesto, los escritos, los libros de Virginia Woolf le daban sentido a un mundo que estaba cambiando. Este periodo de entreguerras fue toda una revolución económica y social. Margot dice, me encantan sus libros, especialmente la, o, Las olas, de Waves. Muy bien, me alegra que te guste Virginia Woolf. De eso vamos a hablar ahora, de la obra literaria de los libros de Virginia Woolf. En 1925 escribía la señora Dalloway. En 1927 su gran obra Al Faro. Orlando, una biografía, lo escribió en el año 1928. Las olas, Margot, aquí tenemos las olas, en el año 1931. Y también, eso eran novelas, también escribió un pequeño, un ensayo corto, que se llamaba Una habitación propia, en 1929. Virginia Woolf y el movimiento feminista. Pues sí, Virginia Woolf eh, hizo muchas cosas por el movimiento feminista y por las mujeres. En 1917 fundó una editorial que se llamaba Hogarth Press. La fundó en su casa en Richmond. Eh, y bueno, pues además de ser una autora, pues también ayudó a otros artistas, sobre todo a otras escritoras, a que pudieran publicar sus libros. Para las mujeres era muy difícil publicar un libro y Virginia Woolf quería ayudar a otras mujeres y a otras personas a poder publicar en esos momentos tan difíciles entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eh, publicó libros tan importantes como de T.S. Eliot, de E.M. Forster, de Gertrude Stein, eh, fue una gran apasionada y defensora de los derechos de las mujeres y de las escritoras. Defendió la importancia de hacer una crónica de las mujeres porque las mujeres estaban marginadas y estaban olvidadas, ¿okay? Vamos allá. Dentro de esta obra, de este ensayo, una habitación propia, A, rooms, a Room of One's Own, en 1929, Virginia Woolf escribió Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. En este ensayo, que es un libro en el que el autor, en el que el escritor, en este caso escritora, lo que pone no es ficción, lo que escribe son sus pensamientos, lo que siente... Eh, sus reflexiones, sus análisis de un determinado tema. En este caso, Virginia Woolf hace un análisis, una reflexión sobre la mujer en el mundo, la mujer en ese momento de la época. Este libro, mucho más tarde, en 1970, sería redescubierto y sería muy importante para la segunda ola de la revolución feminista. ¿Por qué? Porque expone las dificultades de las mujeres. Hoy también es de gran actualidad. En esta obra, también en este ensayo, también Virginia Woolf escribe durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Anónimo. ¿Anónimo qué significa? Significa una obra o un escrito que no lleva el nombre del autor, una obra que es de autor desconocido o una obra o papel sin firma. ¿Qué significa anónimo? Hola a todos en el chat, hola Ton, hola Gairi, hola Tania, hola Terji, hola yeslipsi ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué significa anónimo? Por ejemplo, un cuadro, un cuadro como este sin firma, es un cuadro anónimo. Un libro anónimo, ¿qué significa? Pues significan, las tres respuestas son correctas, significa una obra de un autor desconocido, no se sabe cuál es el autor, o una obra sin firmar, o lo más fácil era que firmaran poniendo anónimo. ¿Por qué decía Virginia Woolf que la mayor parte de la historia anónimo era una mujer? Para una mujer era muy difícil escribir un libro y que se lo publicaran, llevarlo a una editorial y que ese libro llegara a otras personas. Era más fácil poner anónimo que poner Virginia Woolf o que poner María. ¿Por qué? Porque de esa forma era más fácil que se lo pudieran publicar y otras personas pudieran leerlo. Por eso Virginia Woolf escribió esto, anónimo igual mujer. ¿Por qué el nombre de Virginia Woolf, si hemos dicho que se llama Adeline... Virginia Stephen. Bueno, pues porque se casó con el también escritor Leonard Wolf. Aquí vemos una fotografía de la pareja, esta pareja tan peculiar que fundaron juntos esta editorial tan importante. Leonard Wolf fue un gran apoyo para Virginia Wolf. En la actualidad, hoy en día, ahora mismo, ¿por qué es? conocida? ¿Por qué es reconocida? ¿Y por qué parece todavía hoy que Virginia Woolf es moderna? Pues ya hemos visto por su implicación en el movimiento feminista, fue muy importante para la primera y la segunda ola del feminismo en 1968. Pero también Virginia Woolf es hoy muy importante porque escribió de una manera muy moderna, nadie había escrito antes así y escribía sobre un mundo que estaba cambiando, por ejemplo, su novela Orlando. Orlando en 1928 puede describirse además como la primera novela con un personaje trans en la lengua inglesa. Primer personaje trans lo escribió Virginia Woolf ...en el libro Orlando, en 1928. ¡Qué valiente! Aquí vemos una fotografía con el amor de su vida... ...ahora os explicaré quién es... Eh, ...sus novelas, sus novelas eran muy innovadoras... ...nuevas reglas, otra forma de escribir... ...nunca nadie había escrito de esa manera... ...y además a Virginia Woolf le gustaba hablar y escribir... ...sobre temas tabú, por ejemplo la salud mental, o la sexualidad y el género. En esta obra, Orlando, habla de, sex habla de sexualidad, habla de género, hay un personaje trans, se basó en la vida de su novia, vemos aquí una fotografía con su novia, su amor, que era eh, Vita Sackville Vest, eh, sí, Virginia Woolf estaba enamorada de esta mujer, ...y con la vida de esta mujer se basó para crear la historia de Orlando. Eh, sí, eh, Virginia Woolf parece que era bisexual o lesbiana, no se sabe muy bien... ...porque estaba casada con Leonard Woolf, pero también tenía relaciones con otros hombres... ...y otras mujeres, tenían una relación abierta. En esta novela, Orlando, Virginia Woolf trata temas como la homosexualidad, la sexualidad femenina o el papel de la mujer en la sociedad. Hola, Tom, dice, estaba escuchando, lo siento. Eh, 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 hola, hola, bien, hola, Tom, bienvenido. Continuamos. Bueno, aquí, como decía, tenemos una foto de Virginia Woolf con su novia, Vita, Sackville Vest. Orlando, si te interesa este tema, Orlando, también hay una película, una película que se hizo en 1992 por la directora Sally Potter, protagonizada por Tilda Swinton. Mm, nunca sé cómo pronunciar este apellido. Tilda Swinton. Hay una película, está el libro de Virginia Woolf, la novela Orlando, y también tenemos una película. Si prefieres ver la película, la puedes buscar en plataformas digitales Orlando. Aquí tenéis el cartel de esta película, ...protagonizada por la gran Tilda Swinton... ...amo a Tilda Swinton... ...bien, Virginia Woolf... Eh, ...tuvo que luchar mucho para sacar sus pensamientos... ...Virginia Woolf eh, sufría de salud mental... ...sufría de depresión... Eh, ...fue abusada eh, eh, cuando, cuando era pequeña... ...sufrió abuso sexual cuando tenía 13 años... Eh, tenía también una cierta excitación maníaca. Eh, no se sabe muy bien cuál era el, 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 eh, la enfermedad mental o el problema mental, pero sí se sabe que era depresión y ansiedad. Eh, a pesar de su lucha contra la salud mental, fue capaz de escribir grandes obras literarias, ¿no? ¡Qué maravilla! A pesar de, de su depresión, pudo escribir grandes obras y grandes eh, libros. Lamentablemente, en 1941, Virginia Woolf decidió quitarse la vida y se suicidó en el río. Se llenó los bolsillos con piedras y se fue en el río. Murió en 1941 y, bueno, pues sí, se suicidó, se mató a sí misma. ¿Por qué? Pues por pues problemas de salud mental, no podía más. Muy triste, pero nos dejó grandes obras. Además, grandes obras con un estilo muy particular, que ella llamaba stream of consciousness, eh, flujo de conciencia, ¿no? Ayudó a otros artistas, abrió camino para otros escritores. ¿Para qué? Para que captaran la vida interior de los personajes, lo que piensan, lo que sienten, de una forma muy íntima y muy vulnerable. Virginia Woolf era una mente ordinaria en un día ordinario, como ella misma escribe en la señora Dalloway. An ordinary mind on an ordinary day. Creo que esta frase... ...refleja muy bien el estilo de Virginia Woolf... ...una mente ordinaria en un día ordinario... ...pero ¿qué es una cosa ordinaria? ¿Una cosa ordinaria es una cosa común o una cosa elegante? ¿Algo ordinario es algo sencillo, simple, común, normal? ¿O es algo elegante, fancy, brillante...? ¿Qué es una cosa ordinaria? Por ejemplo, para mí, una cosa ordinaria puede ser una pequeña flor. ¡Qué simple, qué bonito, qué maravilla! Pero es algo ordinario. Un rayo de sol. ¡Qué maravilla! Eso es, una cosa ordinaria es una cosa común, una cosa simple, una cosa sencilla. Por eso decía ella, una mente ordinaria, una mente común en un día común. Hay una película que os quiero recomendar, otra película, ya sabéis que me gusta mucho el cine, hay otra película que habla sobre la vida de Virginia Woolf y son Las Horas, la película Las Horas, de Hours, de 2002, es una película de Stephen Daldry, está protagonizada por la gran Meryl Streep, por la gran Julianne Moore y por la increíble Nicole Kidman. Nicole Kidman en esta película Hace de Virginia Woolf. Si no has visto esta película, por favor, búscala. Es un peliculón, es una película increíble y seguro que vas a aprender muchas cosas sobre Virginia Woolf y también sobre este mundo de estas mujeres llenas de fuerza. Me despido hoy con este stream de Virginia Woolf y esta frase... Si no dices la verdad sobre ti mismo, no puedes decir la verdad sobre otras personas. If you don't tell the truth about yourself, you cannot tell it about other people. Si no dices la verdad sobre ti mismo, no puedes decir la verdad sobre otras personas. Y creo que esto es lo que Virginia Woolf hizo en sus Novelas. Volveremos con más personajes, más celebrities de la comunidad LGTB. Espero que te haya parecido interesante. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo stream. ¡Hasta luego!